0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir im ersten Korintherbrief das zehnte Kapitel und schließen damit den dritten Themenkomplex in diesem Brief ab, wo es in diesen Kapiteln 8 bis 10 um das im weitesten Sinne Thema des Essens geht und natürlich gemeint um die Reinheitsvorschriften und eben den Verzehr von Götzenopferfleisch, ob das eben für Christen erlaubt ist oder nicht, davon haben wir ja schon gehört. Doch heute wird das noch einmal Thema sein am Rande. Lesen wir einmal zuerst den Bibeltext, den ersten Abschnitt und schauen, was Paulus uns hier mit auf den Weg gibt. Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren, alle durchs Meer gezogen und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und im Meer. Alle aßen auch die gleiche geistgeschenkte Speise, und alle tranken den gleichen geistgeschenkten Trank, denn sie tranken aus dem geistgeschenkten Felsen, der mit ihnen zog, und dieser Fels war Christus. Gott aber hatte an den meisten von ihnen kein Gefallen, denn er ließ sie in der Wüste umkommen. Das aber geschah als warnendes Beispiel für uns damit wir uns nicht von der Gier nach dem Bösen beherrschen lassen, wie jene sich von der Gier beherrschen ließen. Werdet nicht Götzendiener wie einige von ihnen, denn es steht in der Schrift, das Volk setzte sich zum Essen und Trinken, dann standen sie auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Damals kamen an einem einzigen Tag 23.000 Menschen um. Lasst uns auch nicht Christus auf die Probe stellen, wie es einige von ihnen taten, die dann von Schlangen getötet wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten, sie wurden vom Verderber umgebracht. Das aber geschah an ihnen, damit es uns ein Beispiel als Beispiel dient. Uns zur Warnung wurde es aufgeschrieben, uns, die das Ende der Zeiten erreicht hat. Wer also zu stehen meint, der gebe Acht, dass er nicht fällt. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Wir haben hier eben eine theologische Erörterung gehört, wie Paulus den Menschen in Korinth, der Gemeinde, eben mit einem Schriftbezug darlegen will, um was es ihm, ihm geht. Und er wählt hier die Exodus-Geschichte, die da angedeutet ist, eine Geschichte der Urväter des Glaubens, und diese Geschichte, diese Erfahrung soll als warnendes Beispiel für die Gemeinde gelten. So führt das sie hier an. Und das Ziel ist, ihnen zu vermitteln, dass sie sich eben nicht von der Gier nach dem Bösen beherrschen lassen sollen. So wie es einige der Väter getan haben. Wir hören immer wieder, einige haben damals eben auch falsch gehandelt. Einige sind dann einen falschen Weg gegangen. Einigen ging es dadurch an den Kragen und sie ähm, starben. Einige haben sich verfehlt gegeneinander und gegen Gott und es wird auch eben noch einmal das Thema der Unzucht aufgeworfen und das alles führt Paulus als Beispiel an, um zu zeigen, so soll es bei uns nicht sein, so soll es auch bei euch in Korinth nicht sein. Wir wollen einen anderen Weg gehen. Und am Ende dieses Abschnittes haben wir gehört, wie Paulus eben auch noch über das Thema der Versuchung spricht. Versuchungen kennen alle Menschen äh, auch zur Genüge in verschiedenen Bereichen und Kontexten. Und Paulus will hier den Menschen klar machen, dass natürlich die Versuchung immer da ist, etwas anders zu machen, an etwas anderem nachzugehen, aber dass der Mensch die Fähigkeit hat, Herr über die Versuchung zu sein und nicht umgekehrt. Also dass man sich eben nicht den Versuchungen hingeben soll und ähm, sich da sozusagen zurückziehen soll, zurücklehnen soll mit seinem Verstand und der Willensstärke, sondern man soll Herr über diese Versuchung bleiben. Und Paulus sagt, mit dem Glauben an Gott wird das gestärkt und ge gelingt das, Gott wird uns keiner Versuchung aussetzen, der wir nicht standhalten könnten, also die uns Menschen überfordert, wie es da im Text heißt. Denn Gott ist treu, so begründet es Paulus. Er wird nicht zulassen, stand da ja, dass die Kraft größer ist der Versuchung als die die Menschen aufbringen können. Das kann man natürlich hinterfragen, manche Versuchungen sind vielleicht so stark, dass unsere Kraft nicht ausreicht, aber im Grunde hat er recht, dass der Mensch die Fähigkeit hat, doch auch allen Versuchungen standzuhalten und seinen Willen eben darüber zu setzen, dem die erste Priorität zu geben, um sich eben nicht verleiten zu lassen in verschiedenen Situationen und Momenten. Und das ist die Quintessenz, die Paulus der Gemeinde deutlich machen will, dass es im Prinzip vielleicht nur eine faule Ausrede ist, wenn man sagt, ja, die Versuchung war so groß und ich konnte dem nicht widerstehen oder sogar sagt, Gott hat mich so sehr in Versuchung geführt oder wie auch immer, was da der Hintergrund ist. Aber auf jeden Fall will Paulus mitgeben, die Kraft des Glaubens und die Kraft der menschlichen Willensstärke, die sind standhafter und stärker als alle Versuchungen. Und er belegt das mit Beispielen aus der Geschichte, eben mit dieser Exodus-Geschichte, dass einige zwar auch durch diese Versuchungen sozusagen vom Weg abgekommen sind, aber im Grunde es einen Weg gegeben hat und einige auch standhielten und diesen Weg eben auch gemeistert haben. Und das soll eben als warnendes und mahnendes Beispiel den Menschen mitgegeben werden, dass sie eben das Richtige entscheiden und das Richtige wählen. Und ich denke, das ist ja auch für uns sicherlich ein Punkt, der zeitlos gültig ist, dass wir auch immer wieder Versuchungen ausgesetzt sind. Und die Frage ist, wo geben wir nach, wo halten wir stand, wo lassen wir uns gehen und wo auch nicht. Und die kritische Frage auch, bin ich noch Herr der Lage? Oder bin ich quasi gefangen in diesen Versuchungen und in Dingen, die mir eigentlich schaden und nicht gut tun? Und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, um immer wieder sich selbst auch zu überprüfen und die eigene Lebenssituation. Also ein wertvoller Gedanke, der uns hier in diesem ersten Abschnitt mitgegeben wird. Lesen wir noch den zweiten Abschnitt. Darum, meine Geliebten, meidet den Götzendienst. Ich rede doch zu verständigen Menschen. Urteilt selbst über das, was ich sage. Ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Ein Brot ist es, darum sind wir viele ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Schaut auf das irdische Israel. Haben die, welche von den Opfern essen, nicht Teil am Altar? Was meine ich damit? Dass Götzenopferfleisch wirklich etwas ist? Oder dass, es, dass ein Götze wirklich etwas ist? Nein, aber was man dort opfert, opfert man den Dämonen und nicht Gott. Ich will jedoch nicht, dass ihr Gemeinschaft mit Dämonen habt. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht teilhaben am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir die Eifersucht des Herrn wecken? Sind wir stärker als er? Soweit dieser zweite und mittlere Abschnitt dieses Kapitels. Hier geht es Paulus darum, deutlich zu machen, dass es unvereinbar ist für Christen, sowohl das christliche Herrenmahl, das Erinnerungsmahl an Jesus zu feiern und zu halten und gleichzeitig an den Götzenmählern, Götzenopfermälern teilzunehmen. Das ist für Christen untersagt, ist verboten, das geht nicht. Und er begründet das eben mit diesen Bildern, dass man eben letztendlich sich nicht vor verschiedenen Göttern niederwerfen kann und soll und dass man entweder sich für Gott entscheidet oder eben für einen anderen Weg. Und den beschreibt er hier mit dem Bösen, mit den Dämonen, mit diesen Götzendiensten. Und er macht deutlich, dass eben die Menschen, die in Korinth oder generell sich zu den Christen zählen, eben nicht weiterhin an den heidnischen Tempeldiensten ähm, teilhaben sollten. Und dass es verboten ist, eben andere Kulte noch mitzumachen, mitzufeiern. Es gab ja eine große Praxis von Kultmälern damals, heidnische Kultmäler, wo eben dann auch geopfert wurde, wo diese Opfertiere dargebracht wurden und die Frage mit dem Götzenopferfleisch, die ist ja schon einmal gestellt worden, aufgetaucht und Paulus hat gesagt, im Prinzip haben die Christen die Freiheit, dieses Fleisch zu essen. Es ist Fleisch wie jedes andere, aber sie sollen darauf verzichten, damit man eben nicht denkt, dass sie da teilnehmen an diesem Kult, der dahinter steht. Und Deswegen wird hier auch deutlich, dass Paulus noch einmal kritisiert, sie sollen da nicht teilnehmen, sie dürfen da nicht teilnehmen. Das widerspricht der christlichen Überzeugung. Man kann eben keine zwei religiösen Praktiken gleichzeitig feiern, weil man sich ja auch innerlich dann verteilen würde. Und er betont ja, dass am Ende betont er ja von diesem Abschnitt, dass wir dadurch sozusagen uns über Gott stellen, dass wir stärker sein als er. Das ist ja die Konsequenz, wenn man quasi sich aussucht, was einem passt. Wenn man die Religion sozusagen als Ware ansieht und ich nehme hier was und hier was, dann bin ich der, der darüber steht und der quasi über diesem göttlichen Geschehen steht. Und das ist für Paulus ein Unding. Das gibt es nicht und kann nicht sein, sondern dieser Gott ist immer der Größere und wir, Wenn wir uns zu ihm bekennen, dann stehen wir unter ihm, an seiner Seite, in seiner Gemeinschaft, aber wir können nicht über ihn verfügen und eben dann auch nicht ein Sammelsurium von Göttern oder religiösen Praktiken eben da anlegen, nur weil uns uns gefällt oder gerade in den Kram passt. Und das ist vielleicht auch ein kritischer Punkt, der heutzutage sicherlich genauso aktuell ist, wo Menschen ja immer wieder auch auf der Suche sind nach Religionen und religiösen Inhalten, nach sinngebenden Inhalten und wo man sich ja doch auch so tendenziell Dinge herauspickt, die einem gefallen und passen, wo aber genau diese Haltung dann dabei herauskommen kann, dass ich sozusagen, sozusagen, mir meine Religion zusammenbaste mit den Dingen, die mir passen, die mir gerade in den Kram passen und dass ich sozusagen bestimme, was richtig ist und was nicht. Und Für Paulus ist das Christentum etwas anderes. Das ist die Überzeugung an einen Gott zu glauben, der die Liebe ist, der in Jesus ein Mensch wurde, der uns nahe gekommen ist, um uns den Weg zum ewigen Leben zu bahnen, der den Tod durchbricht und der solidarisch ist mit uns, um uns Menschen eben den Weg zu Gott zu zeigen. Und da ist es keine Frage der Wahl, was passt mir und was nicht, sondern eine Frage der Überzeugung. Kann ich das glauben? Will ich das glauben? Will ich mich diesem Jesus anschließen? Und wenn ich das tue, bin ich bereit, eben mich auch diesem Gott ähm, anzuschließen und unterzuordnen und diesen Gott zu verehren, zu loben, zu danken, zu preisen und eben zu akzeptieren, dass es diesen Gott gibt, der immer größer ist als ich, den ich niemals begreifen kann und schon gar nicht einordnen kann oder über ihn verfügen kann. Und das ist eben deshalb auch die, der Hinweis, dass die Christen dann eben auch dieses Erinnerungsmal an Jesus feiern sollen, den Kelch des Herrn trinken, das Brot des Herrn brechen und teilen und eben dann nicht noch parallel andere Kulte Mitmachen und unterstützen. Das ist also für Jesus oder für Paulus eindeutig, dass es ähm, dieses Mal Jesu ist, das für die Christen zentral ist und eben keine Alternative bietet. Sicherlich eine Herausforderung auch für uns und da können wir uns auch durchaus kritisch hinterfragen, ob wir die sind, die religiöse Dinge zusammenstellen oder ob wir als Menschen nicht die sind, die. Ja, froh und dankbar sein können, wenn es diesen Gott gibt und wenn es diesen Weg gibt. Und dass wir uns da doch auch mit unserer Freiheit und mit unseren Kompetenzen einordnen dürfen. Aber dass wir eben auch ein Teil des Großen und Ganzen sind und eben nicht diejenigen, die alles selbst zusammenstellen. Lesen wir einmal noch den dritten und letzten Abschnitt in diesem Kapitel. Alles ist erlaubt aber nicht alles nützt. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Denkt dabei nicht an euch selbst, sondern an die anderen. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst, ohne aus Gewissensgründen nachzuforschen. Denn dem HERRN gehört die Erde und was sie erfüllt. Wenn ein Ungläubiger euch einlädt und ihr hingehen möchtet, dann esst, was euch vorgesetzt wird, ohne aus Gewissensgründen nachzuforschen. Wenn euch aber jemand darauf hinweist, das ist Opferfleisch, dann esst nicht davon mit Rücksicht auf den, der euch aufmerksam gemacht hat, und auf das Gewissen. Ich meine aber nicht das eigene Gewissen, sondern das des Anderen, denn warum soll meine Freiheit vom Gewissen eines Anderen abhängig sein? Wenn ich in Dankbarkeit mit esse, soll ich dann getadelt werden, dass ich etwas esse, wofür ich Dank sage? Ob ihr also esst oder trinkt oder etwas anderes tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Gebt weder Juden noch Griechen noch der Kirche Gottes Anlass zu einem Vorwurf. Auch ich suche allen, in allem entgegenzukommen. Ich suche nicht meinen Nutzen, sondern den Nutzen aller, damit sie gerettet werden. Soweit dieser letzte Abschnitt im zehnten Kapitel. Hier ähm, steigt Paulus noch einmal ein mit der theologischen Überzeugung, dass der Freiheit der Christen, also alles ist erlaubt, aber mit der Einschränkung nicht alles nützt und nicht alles baut auf. Und das hat Paulus ja schon einmal in ähm, diesem Brief äh, betont und hier kommt es noch einmal als Einleitung für das, was er danach beschreibt. Da haben wir gehört, als Christen kann man das Fleisch einfach vom Markt kaufen, ohne nachzuforschen, woher es kommt. Das ist deshalb so beschrieben, weil dieses Götzenopferfleisch, das in religiösen Kulten geopfert wurde, dargebracht wurde, natürlich auch zum Verzehr angeboten wurde und verkauft wurde. Und da ist ja dann auch die Frage für die Menschen gewesen, dürfen wir als Christen dieses Fleisch da kaufen und essen oder eben nicht, wenn wir schon an dem Kult auch nicht teilnehmen dürfen. Und Paulus sagt... Vom Markt kann man das Fleisch kaufen, man muss nicht nachforschen. Und auch wenn man eingeladen wird bei einem, wie er sagt, Ungläubigen, also einem Nichtchristen, und der dieses Fleisch äh, vorsetzt, dann soll man essen, ohne nachzuforschen, ohne auch ein schlechtes Gewissen zu haben. Denn für Christen ist das Fleisch nichts, ähm, ja, nichts heidnisches, nichts ähm, kultisches, sondern es ist eine Nahrung. Und ganz egal, was mit diesem Tier ursprünglich gewesen ist, ob das ein Opfertier im Tempel war oder einfach so auf dem Markt verkauft wurde. Und dennoch macht Paulus eine Einschränkung, wenn zum Beispiel der Gastgeber einen darauf hinweist, das ist Opferfleisch, weil er Bedenken hat, dass ein Christ das eben nicht essen sollte. Dann soll man darauf Rücksicht nehmen, auf das Gewissen dieses Gastgebers, weil er eben so fürsorglich ist und extra darauf hinweist, ähm, weil er meint, dass das für Christen eben nichts ist. Und dann, sagt Paulus, soll man sich zurücknehmen und auch nichts essen, eben um nicht ein Durcheinander zu erzeugen, das plötzlich die anderen denken, ja, dann sind die Christen ja doch heidnische ähm, Kultteilnehmer, wenn sie es essen oder dann äh, nehmen sie ihren Glauben nicht ernst oder was auch immer. Und das will Paulus mit allen Mitteln vermeiden. Die Christen sollen keinen Anstoß ähm, erzeugen, sagt er ja am Ende des Kapitels auch, gibt weder den Juden noch den Griechen noch den Christen, also der Kirche Gottes, Anlass zu einem Vorwurf. Man soll es so lieben, dass man eben für alle ein ja, ein positives Beispiel eines gelingenden Lebens ist und dann eben auch nicht ähm, ja, mit solchen Praktiken dann plötzlich in Verruf kommen. Und deswegen darf man die Einladung zum Mahl annehmen, darf das Fleisch vom Markt kaufen, aber eben soll sich zurückhalten, wenn es für Irritationen sorgt. Auch das hatte Paulus ja schon an einer anderen Stelle einmal beschrieben. Und das ist so seine Grundhaltung, die wichtig ist und die ja auch in gewisser Weise gut ist, wenn wir heute überlegen, in was für Kontexten wir vielleicht Menschen verstören oder irritieren durch unser Verhalten und ob das wirklich nötig war oder ob wir vielleicht nicht auch manches Mal dann Dinge anders tun können, wie wir sie sonst tun, weil wir wissen, dass es für andere ja seltsam ist oder ja verstörend wirkt oder irritierend ist, da dann das eigene Verhalten eben anzupassen an die Menschen, die einem gegenüber sind, die einem umgeben. Und diese Haltung der Rücksichtnahme, des Respekts, das geht trotz der christlichen Freiheit oder gerade wegen der christlichen Freiheit mit diesem Satz von Paulus, alles ist erlaubt, aber nicht alles nützt, alles ist erlaubt aber nicht alles baut auf. Also die Freiheit auch richtig zu nutzen und selbst einzuschränken an manchen Punkten, wo es dem Wohl aller dient oder der anderen dient, das ist wirkliche Größe für Paulus. Und ich denke, so kommen wir auch selbst im Leben weiter, wenn wir diese Größe schaffen auch umzusetzen im eigenen Leben. Und mit diesen Gedanken endet heute dieses zehnte Kapitel und auch dieses dritte Thema in diesem Brief und wir dürfen gespannt sein, wenn morgen dann ein neuer Themenkomplex startet. In diesem Sinne für heute noch einen schönen Tag.